0: Rota 66.
1: É como muitas vezes um cristão que se torna político em seu país, ministro, uma pessoa importante, ele vai participar de cerimônias em lugares por razões em que vai ter símbolos pagãos e isso não vai contaminar, não vai matar a pessoa.
0: 20, você que gosta de saber das coisas e ficar bem informado, está no ar o programa Rota 66. Uma aventura bíblica com muita adrenalina para mexer com suas emoções. Esta é a série de estudos do segundo livro dos Reis, que destaca hoje os capítulos 5 e 6 com o tema Com os Nervos à Flor da Pele. E o professor Luiz Saião conta a história de um general estrangeiro que teve uma experiência forte com o Criador. O que você faria se soubesse que contraiu uma doença incurável? O mundo espiritual existe? É, na hora da aflição, a reação mostra a sua condição. Acompanhe esse estudo com a gente. Com a palavra, o professor Saião.
1: Rota 66, em nossa... Bela jornada pelo Segundo Livro dos Reis. Sim, e para prosseguir no estudo do Segundo Livro dos Reis, vamos ver capítulo 5 e primeira parte do capítulo 6. E o nosso tema hoje será Com os Nervos à Flor da Pele. Você está acompanhando aqui o ministério do profeta Eliseu, vimos nos capítulos 3 e 4 o tema milagres e milagres e milagres, falando da grande bênção e poder de Deus sobre a vida do profeta Eliseu. Muito bem, o texto bíblico vai prosseguir nos falando de algumas grandes obras extraordinárias, sem igual. Igual, absolutamente estarrecedoras, feitas por Deus através do ministério de Eliseu. No capítulo 5, nós vamos ver a famosa história da cura da lepra de Naamã. Sim, Naamã, o general da Síria, estava com os nervos à flor da pele, até porque o seu problema, de fato, era um problema de pele. E no capítulo 6, nós vamos ver o fato quando Eliseu faz flutuar um machado e também... vê a bênção de Deus que fere o exército da Síria de maneira a deixá-lo cego. No capítulo 6, vamos começar falando sobre isso, depois vamos falar sobre a cura da lepra de Namã. Nós vemos uma coisa interessante, os discípulos dos profetas disseram a Eliseu que queriam ter um lugar maior para a reunião deles. Então, eles conversaram, foram até o rio Jordão e começaram a derrubar árvores para construir esse lugar, uma espécie de sala de reuniões maior. Quando estavam cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água e ele até gritou, ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou onde caiu. Quando o homem lhe mostrou o lugar, ele cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar e disse, pegue. O homem esticou o braço e o pegou. Como vemos aqui, mais uma vez, um milagre extraordinário semelhante àquilo que vai acontecer apenas no ministério de Jesus, quando até os elementos ligados à física, as leis da física, são anuladas para demonstração do poder de Deus, o machado de ferro flutua. Na sequência, vamos descobrir que o rei da Síria estava em guerra contra Israel e então ele queria fazer a sua mudança de posição, provável referência a Ben Haddad aqui. E ele diz, montarei o meu acampamento em tal lugar, conforme diz a NVI. Mas o homem de Deus mandava um mensageiro ao rei de Israel dizendo onde ele estaria, o que ele estaria fazendo. Deus revelava ao profeta Eliseu aquilo que o rei da Síria estava tentando fazer. Quando o rei da Síria soube que a razão disso era o profeta Eliseu, ele ficou muito indignado e tomou uma decisão de ir atacar diretamente o próprio profeta Eliseu na cidade onde ele estava. diante dessa circunstância que certamente deixa o profeta e todos nós que estamos ouvindo com os nervos à flor da pele a circunstância bélica, a guerra está chegando o texto nos diz que o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade então ele exclamou, ah meu senhor o que faremos? Eliseu então disse para ele, não tenha medo Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou, Senhor abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou, Senhor fere estes homens de cegueira. Então eles os feriu de cegueira conforme o pedido de Eliseu. Eliseu lhes disse, este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram, sigam-me e os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria, que é a capital de Israel. Quando eles entraram na cidade, Eliseu pediu para que o Senhor abrisse os olhos daqueles soldados estrangeiros e eles então, diante dessa circunstância, agora se viram lá no meio de Samaria, o rei. De Israel, vendo todos eles, perguntou a Eliseu se deveria acabar com aquele exército, ferir a todos de morte. Eliseu disse que não, né? ordena que eles sirvam comida e bebida e depois os mandou de volta para a terra da Síria. E aqui nós vemos, então, que essa circunstância do poder de Deus na vida de Eliseu se manifesta anulando as leis da física e se manifesta também impedindo uma batalha porque o poder de Deus era com ele, apesar dos sírios estarem com nervos à flor da pele. Mas falando... Nessa questão de nervos à flor da pele, a nossa história mais interessante desse trecho das escrituras é exatamente a história de Naaman. Naaman, que era comandante do exército do rei da Síria, um general muito, aí bem respeitado e honrado, uma pessoa que tinha, inclusive, conseguido vitória para a Síria. Os estudiosos acham que foi uma batalha contra a Síria por volta do ano 853 a.C. Mas acontece que este homem bem-sucedido, de carreira militar invejável, para lá da Academia de Agulhas Negras, este homem ficou leproso. Diante dessa circunstância, o que aconteceu? Quando as tropas da Síria haviam atacado Israel, eles levaram como prisioneira de guerra uma menina, que nós nem temos o nome dela. E ela disse para né, a sua patroa, a senhora que é a mulher de Namã, disse o seguinte, se o Senhor procurasse o profeta que está em Samaria ele o curaria da lepra, então veja só que coisa interessante, enquanto Namã está com os nervos à flor da pele e na verdade está com um tremendo problema que só o dermatologista celestial pode resolver Namã Está assim e essa menina que perdera a família porque ela foi levada como prisioneira, perdera o seu país, a sua cidade, foi levada na guerra, trabalha impressionante como ela vê neste momento uma oportunidade de falar sobre o seu Deus. Ela não permite que o seu coração fique aborrecido e revoltado. Então, Naaman foi falar né, com o seu senhor, o rei da Síria, nessa circunstância, que seguramente é o rei Ben-Hadad. E, e então, o rei entendeu que a coisa deveria caminhar por né, caminhos aí mais elevados, de maneira diplomática, e mandou uma carta ao rei de Israel, ah, pedindo que a circunstância da lepra fosse resolvida. Aqui nós temos o reinado de Jorão, em Israel. Naamã então, partiu, levou 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Imagine só que coisa impressionante. E a carta pedia que o naamã fosse curado da lepra. Quando o rei de Israel viu isso, imagina só a Síria sendo mais poderosa, chegando e pedindo, ó, oh, cura o meu general de lepra e trazendo esses presentes, o rei ficou desesperado e disse, puxa vida, por acaso eu sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que, que este homem me enviou? Com certeza ele está procurando uma razão para entrar em guerra comigo, a coisa aqui está realmente difícil. Diante dessa circunstância do desespero do rei de Israel, o profeta Eliseu ficou sabendo do que havia acontecido e disse, olha, mande o homem aqui para falar comigo, mande o general Naamã para mim e ele vai saber que há profeta em Israel. Então, Namã foi para a porta da casa de Eliseu, parou os carros lá, chegou com aquela comitiva toda especial, toda ornamentada... Olha que coisa interessante. Observe comigo o detalhe do texto bíblico. Eliseu nem saiu para atender o general. Ele enviou um mensageiro e falou, vai lá, lave-se sete vezes no Jordão e a sua pele vai ficar restaurada e curada. Acho que o Namã ficou com os nervos agora mais à flor da pele ainda diante dessa situação. Sem dúvida, diz o texto, Namã ficou indignado, ficou revoltado. E ele disse, olha, eu estava certo de que ele sairia para me receber e que ele moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. na mão queria ver misticismo, queria ver movimento, queria ver toda aquela parafernália de, de, de movimentação religiosa e não uma coisa simples e nada cinematográfica que o Eliseu sugeriu. E ele disse, por que, que eu vou mergulhar nesse riozinho Jordão? Os rios lá da minha terra, Abana e Farfar, são muitos melhores e ele já queria iria embora, saiu dali furioso. E aí, os seus servos o chamaram de novo ao bom senso, porque o homem de problema de pele ficou com os nervos à flor da pele. Os seus servos o chamaram e disseram, escuta, meu senhor, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não iria fazer? Então, não custa nada. Diante dessa ponderação dos seus servos, dos seus subalternos, Namã Desceu ao Jordão, olha só a terapia do Jordão, mergulhou sete vezes vezes conforme a ordem do do homem de Deus e a sua pele tornou-se como a de uma criança, interessante. Aqui, a demonstração da obediência trouxe a cura completa. Então, mão volta, né, com toda a sua comitiva, à casa do homem de Deus e fica muito estarrecido. E ele diz, agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. E então... Uh, o profeta Eliseu, sabendo que a vida de um profeta de Deus não deve ser pautada por interesses materiais, por ouro e prata, que é uma coisa que ninguém discute, ele diz, olha, eu não vou aceitar nada. E mãe então, disse, já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve duas mulas carregadas de terra, pois o teu servo nunca mais vai oferecer o holocausto a nenhum Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa, quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. E então, Eliseu dispensa aquele homem e diz para ele, Olha, se você tem problemas lá na sua terra, se o seu coração entende que Deus é verdadeiro, não se preocupe com o que vai acontecer quando você acompanhar o rei da Síria no templo de Rimon. E que o Senhor é, te abençoe e vá em paz. E diante disso, ele é curado e volta para a sua terra, sabendo que o único Deus verdadeiro era o Deus de Israel. Mas a história estava muito boa, estava excelente, e você já não está mais ouvindo a história com os nervos da flor da pele. Infelizmente, o servo de Eliseu, Geazi, vendo que o profeta tinha dispensado tantas coisas boas, ouro, prata, ele não se conteve, não aguentou, correu atrás de Naamã. E pediu dizendo, olha, o meu senhor falou que chegaram alguns profetas, ele está precisando lá dos dos presentes e mandou pedir de volta. E então ele pegou 70 quilos de de pratas e duas mudas de roupas e assim Geazi se apossou dos bens dados por Naamã. Mas quando Geazi chega em casa, Eliseu diz, escuta, Geazi, onde você foi? E ele mente, dizendo, eu não fui a lugar algum. Mas Eliseu diz, olha, eu estou sabendo, estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você. Então, agora, a lepra de Naamã vai passar para você, você agora sim vai ter os nervos à flor da pele, preocupado com o seu problema e vai sofrer da doença que o sírio tinha, o seu problema será de pele. É impressionante descobrir que nas circunstâncias mais complicadas da vida, nós podemos ter as melhores reações ou as as piores. Enquanto o Geazi foi movido pela cobiça e mentiu e teve o seu problema, bastante complicado, a menina de Israel soube dar testemunho e falar de Deus no momento mais delicado que isso certamente sirva de lição para o nosso coração
0: Você está no programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos na série de estudos do segundo Livro dos Reis, capítulos 5 e 6, com o tema Com os Nervos à Flor da Pele. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação e participação de Alberto Veríssimo. Locução Beltrão, Realização Transmundial. Mande sua carta. Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, capital. Ou o correio eletrônico, rota66-transmundial.com.br. E veja o site transmundial.com.br. Perguntas e respostas é o que vem a seguir.
2: A prática agora com as perguntas ao professor Luiz Saião nos capítulos 5 e parte do capítulo 6 no segundo livro de Reis. Professor Luiz Saião, uma história mais extraordinária que a outra. Vamos começar com Naman. Qual é o ensino principal dessa história? A pergunta fica: será que Naman era leproso mesmo,
1: aquela lepra danada mesmo? Pastor Alberto, olha, essa história é muito especial. E a razão por que ela é especial é que nós estamos aqui num momento mais difícil da história de Israel em termos religiosos. Né? O que está que acontecendo? Né? Todo o povo está contaminado pela idolatria, pelo sincretismo religioso. Eles estão indo atrás dos deuses estrangeiros, dos deuses das nações. Então a ironia por trás da história... É exatamente enquanto eles estão achando muito legal e interessante adorar deuses estrangeiros, o general da Síria, que é um país estrangeiro que adora deuses semelhantes aos cananeus, ele está vindo para buscar a ajuda do Deus de Israel. Então há uma ironia mostrando que né, assim a, a elite, né, o pessoal de ponta do exterior, vem buscar a benção de Deus eh, na terra de Israel. É semelhante ao que acontece no mundo ocidental com a sua tradição cristã. Né, enquanto muita gente em países do Oriente, da África, da Ásia, estão voltando-se para Cristo, muitos ocidentais acham maravilhoso buscar inspiração espiritual em coisas que que não tiveram bom resultado nem mesmo na sua terra de origem. Agora, outra coisa que chama muito a atenção é como a menina reage na história. Né? Aqui nós estamos tá mostrando mais uma vez uma ironia. Quem que é a grande heroína dessa história? Uma menina simples, talvez adolescente ou pré-adolescente, que não deixa de dar o seu testemunho sobre o Deus verdadeiro, enquanto o rei está no caminho afastado de Deus, enquanto a nação está assim, uma menina, em vez de se preocupar com seus problemas pessoais, vai lá e dá o seu testemunho do Deus verdadeiro. Agora, um detalhe técnico importante é que a gente não tem certeza se mãe era leproso mesmo em termos de ter Hanseníase porque a palavra lepra em hebraico era uma palavra muito genérica, ela poderia se referir ao vitiligo, ela poderia se referir ao câncer de pele, ela poderia se referir à própria lepra, à psoríase, e a diverso, todo tipo de coisa feia que surgia na pele, era chamado de lepra. Então, na mãe poderia até mesmo ter uma espécie de câncer de pele. O importante é que Ele foi absolutamente curado
2: Agora, o que chama atenção é que Namã relutou para ser curado né? Até que ele foi curado E etc Aí no capítulo 5, verso 15 Ele se converte de fato E de verdade, professor Luiz Saião Como Eliseu, o grande profeta Permitiu que Namã Continuasse a ir a um templo Idólatra da sua terra Do seu país, lá no verso 18 do capítulo 5
1: Pastor Alberto, aqui existem Algumas coisas que precisam ser Entendidas, Ah, em primeiro lugar ah, Não havia Naquele tempo Em Israel uma ideia de que Os israelitas ou mesmo O povo de Judá, né, o povo da aliança Deveria sair Convertendo as outras nações Eles entendiam que um pagão Fazia aquilo que era comum ao paganismo. Ah, No entanto, todo mundo sabia que os deuses das nações eram falsos e na história de Israel cresce a expectativa de que a razão de ser de Israel é ser uma bênção para as nações e revelar o Deus verdadeiro que criou os céus e a terra. Agora, além dessa perspectiva que é importante para perceber que Eliseu não está interessado em transformar Naamã num num israelita, num judaíta de imediato, há um outro fator interessante que está por trás dessa história. Veja que o povo de Israel e de Judá, eles confessam, eles falam o nome de Deus. No entanto, como vão dizer os profetas, o coração deles está longe do Senhor. Então, Naaman, o que que ele tem aqui? Uma postura que ele não tem como mudar o cenário do governo, Da Síria, ele é obrigado a ir a cerimônias oficiais, ele é obrigado a ir no templo. Mas assim como um israelita pode estar no templo do Senhor, ou melhor, alguém de Judá, né, ou falando em nome de Deus, com o coração pensando na idolatria, o inverso pode acontecer aqui. Existe né, uma uma atitude assim né, de de sabotagem do paganismo né? existe uma, uma postura de que Namã está fazendo aquilo só pro forma, é como muitas vezes um cristão que se torna político em seu país, ministro, uma pessoa importante, ele vai participar de cerimônias em lugares, por razões em que vai ter símbolos pagãos e isso não vai contaminar, não vai matar a pessoa, e o Naman sabia disso ó, quando eu for acompanhar o rei, eu tenho que entrar lá, e é interessante, ao contrário do que muitos talvez pensem hoje, Eliseu diz para ele, vai em paz porque ele sabia da sinceridade e do compromisso que Namã tinha com Deus a partir de agora. Namã não seria contaminado pelo ambiente, pelo contrário, seria uma boa influência ali.
2: Agora, Namã interessante, né? Ele se empolgou tanto, ele ficou tão entusiasmado que ele encheu aí várias sacolas com as terras de Israel para levar para a sua região lá para o seu país seria o caso, então, de ele encher alguns baldes d'água do Rio Jordão, já que foram foram as águas que o curaram?
1: Pois é, pastor Alberto, que bom que o Namã, inclusive, não levou né, a água do Jordão para vendê-la na Síria. né? O importante destacar é que ele teve uma atitude, assim, de um vamos dizer assim, de um crente novo, né, de uma pessoa que acabou de abraçar a fé. Agora, ele faz isso dentro da sua limitação. O que que os pagãos na antiguidade imaginavam? Que a divindade, né? O Deus estava circunscrito a uma localidade geográfica, daí que vem essa ideia de uma terra santa. O cristianismo libertou o mundo desse conceito, né? Dizendo que Deus veio morar no nosso coração e não em lugares físicos geográficos. E aqui, é, o Naamã pensa: aqui está a terra da sagrada, do lugar onde eu fui curado. É, então, como essa essa questão da habitação do local, então ele levou a terra de Israel numa demonstração de fé agora uma demonstração de fé limitada para o seu conhecimento que ele tinha lá na ocasião, né? então em função dessa perspectiva geográfica é que ele preferiu levar a terra como um símbolo mais forte de Israel do que propriamente a água né? mas ainda bem que não temos nenhuma notícia de que ele explorou o misticismo decorrente dessa visão de mundo ah, fora de foco
2: Tá certo, agora para encerrarmos aqui o nosso bate-papo, os capítulos 5, 6, eles falam muito sobre um mundo, um reino espiritual, né? Capítulo 6, lá no verso 16, existe um mundo espiritual paralelo, é o que eu entendo. Será que existe mesmo esse mundo que a gente não pode ver? E a outra, essa dobradinha de pergunta, como entender que Eliseu foi em espírito, lá no versículo 26 do capítulo 5, no lugar...
1: Onde estava a Gease negociando, né?
2: tentando tirar proveito
1: da situação? Olha, pastor Alberto, é verdade que existe um reino espiritual ao nosso lado. O problema sério é que desde o século XVII, especialmente no mundo ocidental, nós tivemos o que os estudiosos chamam de um desencantamento do mundo, uma visão puramente racionalista e materialista e bastante reducionista da realidade. Quando algumas coisas não conseguem ser explicadas, simplesmente se deixa de lado e aquilo já não é mais nem analisado direito pela própria ciência. Por isso é que tantas religiões místicas têm surgido, por isso também é que, por exemplo, se desenvolveu tanto a discussão sobre parapsicologia, porque há muita coisa que não dá para explicar com as limitações daquilo que a gente conhece como científico. E o que a Bíblia nos diz que existe um universo espiritual ao nosso lado, existem seres espirituais, a bons, que são chamados de seres angelicais, né? existem seres espirituais maus, que são os demônios E a maneira como a pessoa conduz a sua vida, isso pode ter influência benéfica e maléfica. Durante o nosso estudo no Rota 66, nós vamos falar mais sobre anjos e demônios mais para frente. Agora, como é que Eliseu foi em espírito até o lugar onde estava o Geazê Nós não sabemos como foi isso. Pode ser que haja alguma coisa que o nosso conhecimento nem teológico, E nem de coisas espirituais Permitam entender Muitos estudiosos acreditam que essa expressão Foi em espírito, significa Teve acesso em espírito Ao lugar onde eles estavam Como se fosse uma visão reveladora E não que ele tenha ido né? O corpo ficou e o espírito foi passear e voltou Que parece ser muito Além do que nós vemos na própria Bíblia
2: Obrigado, Sayão, pelas respostas Você continua ligado, sintonizado Vem agora a aplicação do estudo Para você
1: Hoje no Rota 66, estudando o segundo livro dos reis, vendo capítulos 5 e 6, nós falamos sobre o tema com os nervos à flor da pele, ressaltando a cura de Naamã, o leproso. E qual é a grande lição que devemos ter destes capítulos bíblicos tão importantes? A grande lição, o grande destaque aqui, além de Eliseu e Dinamã, sem dúvida é a história da menina que foi levada como prisioneira. Uma menina que chama atenção porque nem o seu nome sabemos. Mas ela sim vai nos dar a grande lição dos de, do dia de hoje. Essa menina ficou sem os seus pais, perdeu a terra onde vivia. Ela tinha todo o motivo para ser uma pessoa revoltada, uma pessoa indignada, para descrer na bondade de Deus. E ela tinha todos os motivos para, inclusive, não falar nada para o seu superior Naaman, para a sua mulher. Ela poderia dizer: bom, se ele está leproso, bem feito. É, isso é porque ele fez mal para minha terra tomara que ele morra o mais depressa possível é surpreendente ver como essa menina age com maturidade e com extraordinária espiritualidade dando testemunho da sua fé de Deus então descubra aqui a grande lição na hora da grande aflição o que importa mesmo é a sua reação coloque isso bem fundo no seu coração
0: Final de mais um Rota 66. Esperamos você no próximo programa, aqui mesmo, nessa sintonia e horário, com mais um estudo do Segundo Livro dos Reis. Tchau.